0: Recording. Aí o nosso Craig, nosso amigo, já gravando a nossa conversa. É, muito bem, meus amigos, estamos aí para mais uma Ovelhas Elétricas nessa semana. É isso aí. Três Ovelhas Elétricas numa semana só, numa tacada só, hein? Vocês são uns privilegiados mesmo. Fala, Bia, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Boa noite. Então, estamos aqui de novo, né? Mais uma vez no, na semana. Culpa de quem? Do Halloween? <risos>
0: É, a gente consome tanto filme aí de terror de Halloween, é ambientado no Halloween também e tal, mesmo que não de terror, então a gente acaba tendo uma, sei lá, uma certa identificação, né, com essa data assim, com os filmes que tem a respeito dela e tal, que nós temos até um, um panteão ali de criaturas suficientes para a gente fazer o nosso próprio Halloween, né.
1: Isso é verdade. Olha, eu vou ser bem sincera que se dependesse de mim, o um Halloween iria durar o ano inteiro, porque eu sempre estou em ritmo de Halloween, né? Sempre assistindo terror. <risos> e acho que uma das questões aqui mais importantes que vamos trazer aqui para o podcast de hoje é a valorização da cultura brasileira. Isso. E a gente tem essa mania de comemorar o Halloween, sempre pegar de fora, né? Pegar essas... É, contribuições que vem lá de fora. Porque o Halloween é uma data estadunidense, né? Que veio de lá pra cá. E a gente é, toma né, parte disso. Mas a gente também tem muita lenda, muita história legal de terror brasileira que muitas vezes acaba sendo esquecida.
0: Verdade. E é justamente por isso, nessa, nessa abertura maravilhosa que você fez agora, que a gente escolheu aqui três lendas brasileiras nacional é, é, brasileiras nacionais não é é claro né ser brasileira é nacional mas três lendas brasileiras três lendas ali do folclore nacional que a gente escolheu assim como uma forma de homenagear né o, o tanto a cultura local quanto o Halloween e imaginando um filme a respeito delas né então a gente pegou ali algum, algum um pouquinho do folclore nacional e fizemos ali uma direção um elenco ali um, e os gêneros no qual ele se enquadraria é, o episódio de hoje é isso né é, a gente imaginando aqui como seria um filme aí com as criaturas brasileiras do nosso panteão folclórico, né o episódio de hoje é isso espero que vocês gostem, obrigado pela companhia virtual desde já procurem um o Estante de Cinema nas redes sociais arroba Estante de Cinema no Twitter Instagram, Filmo e Letterbox acessem o blog também estante-de-cinema.blogspot.com e vamos lá para mais esse episódio aí. Uh, Bia, começa você. Fala um dos um, um personagem aí do folclore nacional que você imaginou um filme ali e tal. É, faz, faz um resuminho dele aí.
1: Então, é, eu sou muito apaixonada desde pequena em sereias, né? E um, um dos contos que, eu, que mais me despertava esse facinho era pela Yara sabe Aquela coisa de... E querendo ou não, a gente sempre ficou sabendo ali meio que por cima do folclore brasileiro. São histórias contadas em... É, bem da infância mesmo, né? Então a gente cresce com uma memória, um carinho muito grande por esses personagens, mas sem se lembrar da história em si. E eu confesso que isso aconteceu com a Yara, né? Eu sabia daquele... Do geral, né? Aquela coisa de... Ah, uma sereia que seduz os homens com, com a voz e tudo mais... E assim, agora, depois de grande, relendo a história, eu vejo que é uma história que realmente ela tem tanta coisa, sabe, a ser valorizada, é uma história tão grandiosa, é uma lenda tão é, gostosa mesmo, sabe... Que ela retrata principalmente uma história de violência contra a mulher né? a força feminina sendo representada ali uma história de resistência isso que eu acho muito importante e necessário da gente estar exaltando o, as lendas brasileiras o folclore brasileiro, porque são histórias de resistência, são histórias nossa do nosso povo contada pelo nosso povo por mais que muitas vezes a gente pegue influências né? como por exemplo a Yara é uma influência é, europeia né, pelo fator de ser uma sereia e tudo mais. Mas a gente acaba adaptando, que a nossa sereia é uma, é uma sereia de água doce, uma sereia dos lagos, né, uma sereia da Amazônia.
0: Verdade.
1: E eu acho muito interessante, pesquisando sobre o nome e tudo mais, a gente vê que do Tupi-Guarani, Yara significa Senhora das Águas. Então, eu vejo muito como essa história de empoderamento feminino, né, muito bonita, que a gente pode ver nos filmes de terror hoje em dia, que eles estão pegando por, por essa parte... É, de reverter uma história de violência contra a mulher para uma história de empoderamento e eu penso que um filme da, da Yara seria perfeito para mim se pegasse exatamente nesse nicho, sabe eu separei aqui o que que eu, o que que eu pensei que seria a adaptação perfeita
0: nossa, maravilhoso, mal posso esperar manda, manda, manda <risos>
1: É, já pensando assim no, numa adaptação se fosse feita é, hollywoodiana ou se fosse feita dentro do Brasil também temos que valorizar o produto brasileiro mas enfim, se fosse feita em Hollywood eu gostaria muito que fosse a Jennifer Kent que fizesse a, a direção do filme que é a diretora de Babadook um Filme de terror que eu sou extremamente apaixonada, que trabalha muito bem a questão do luto, né? A protagonista é feminina, trabalha muito bem a dor do feminino, e também é importante de ter uma mulher, né, contando essa história, uma mulher contando, uma mulher falando sobre a dor feminina. Eu acharia muito interessante. Infelizmente, ela é uma diretora que eu mesma só conheço um filme dela, pelo que eu vi, ela não tem muitos outros filmes mas, assim, Babadook já merece todo o crédito já, já recebe os créditos só por ele já na, já na atriz, a protagonista eu, assim, confesso que eu preferia alguma coisa que ficasse aqui mais na área latina, né mais a gente aqui e, assim, pelo fator voz né, cantar esse negócio de, de seduzir e tudo mais, uma que eu achei que, que encaixaria muito bem é a cantora Camila Cabelo? Uhum. <risos> Olha, eu fiz, achei que queria encaixar muito bem aí. Já se fosse produzido no Brasil, eu colocaria é, a direção para a Juliana Rojas, que ela dirige As Boas Maneiras, que é um filme brasileiro de terror maravilhoso, que me surpreendeu de forma positiva, sim, inesperado, sabe? É um filme que eu fui assistir assim pra ver o que, que era um filme de lobisomem. Eu não sou muito fã de filmes de lobisomens, eu confesso, não é muito forte. <risos> e quando eu assistia, eu fiquei encantada da forma que, esse, que o filme foi feito. É um filme longo, então já, já me desanimava um pouco por ser de lobisomem e por ser longo. Mas à medida que eu fui assistindo o filme, foram só surpresas de ver o quanto que foi bem feito, bem construído, bem ambientado. Foi muito bem construído o filme. Ele tem, ele tem a Estiano como protagonista. Atua super bem também. Então, vendo essa ambientação que ela trouxe para o terror, né? Essa, é, até um gênero assim que às vezes é difícil de, de citar sobre ele pra, e não cair no estereótipo, que é o lobisomem, né? É muito difícil você citar o lobisomem sem cair em tudo aquilo que já é construído sobre o lobisomem. E ela conseguiu sair muito bem na, no filme As Boas Maneiras. Então, eu, eu colocaria no, nas mãos da, da, da Juliana Rojas
0: aí. Maravilhoso. É, bom, mais algum comentário?
1: Bom, enfim... <risos> eu, assim... Pensando mais sobre é, atuações e né, tudo mais... Acho muito importante também a gente trazer a representatividade. Quando a gente fala de filmes é, que a gente tem que valorizar, valorizar a, a, todo o folclore, toda a nossa cultura brasileira, eu Verdade. acho que a gente também tem que trazer representatividade. Não eu é, é só... Não é só dar voz. E... É. E eu pensei em uma atriz, né, talvez que, que poderia fazer o papel da Yara, já pensando nessa coisa indígena, né, da representatividade. Hum. Não sei se você lembra, mas é um filme muito Sessão da Tarde. Lembra de Tainá, Uma Aventura na Amazônia?
0: Nossa.
1: Maravilhoso. Pois bem, eu me veio na cabeça na hora, quando eu penso em Yara, naquela atriz. O nome dela é Eunice Baia. Se eu não me engano, ela já saiu, não trabalha como atriz, mais. Mas, enfim, é uma atriz que o trabalho foi excepcional. ela ainda na infância, né? O filme dela ainda estava criancinha. É. E teve um trabalho incrível. E trazendo representatividade, né? Acho que, para representar a Yara, tinha assim, que ser... Ser índia, né? Ser
0: não uma nada, índia ali. Não, alguém... Não, ninguém menos que ela, né? E, e se, for a que eu, se for a atriz que eu tô pensando, eu acho que ela tá fazendo medicina agora, né? Ela entrou, no passou no vestibular em medicina e tá, e seguiu por um outro caminho. Maravilhoso, maravilhoso. Pois bom, bem. Bom, então eu vou fazer aqui o meu primeiro... Meu primeiro filme aqui que eu gostaria de ver do folclore nacional é a respeito do Ayangá. O Ayangá, ele é uma, segundo mitos, né, ele assume a forma de um cervo branco com olhos vermelhos e é o protetor da caça nas florestas, protegendo os animais contra os caçadores, sobretudo fêmeas e filhotes. Quando a caça, quando a caça conseguia fugir, os índios diziam que Ayangá as havia protegido e ajudado e ajudado a escapar. É, o José de Anchieta, ele foi um dos padres jesuítas, né? Um jesuíta espanhol que fundou várias cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, para começar, para começo de conversa, né? Ele compôs um alto, é um alto, é uma composição teatral que surgiu na Idade Média, né? Ele compôs um alto intitulado Tupi Medieval e neste alto contém menções ao ayangá também. Então ele esta lenda do ayangá, ele saiu um pouco da da atmosfera que é como é que fala do, do pagano, é por assim dizer do paganismo brasileiro né daquela daquela cultura de vários deuses e tal e ela entrou na, na nos contos ali de, de católicos ali da igreja e tal né é, na direção na direção desse filme eu vou ser um pouco desumilde agora mas eu dirigiria o filme né eu gosto muito dessa lenda do ayangá eu sou muito fã, eu sou muito fã de verdade da lenda, né? Desse, desse conto, assim. É, e no elenco eu teria. Eu tra, eu, olha só, eu traria o Lima Duarte para ser o José de Anchieta, é, o Wagner Moura como um dos caçadores. É, e também o Abraão Mazuruna, que seria um, um dos índios jovens ali que acaba ensinando né, o caçador a respeito da lenda. E o, e o Regis Mirupo como esse índio que eu chamei de cauê, né, é o índio cauê, tem o cauê jovem e o cauê velho, né, ele lembrando ali as histórias e tal, e também, mas por último mas não menos importante a caiçara que é a quando a Ayanga assume uma forma humana ela aparece na, ela ele apareceria na forma de uma índia, de uma indígena feminina e seria a caiçara né, é, seria nos, eu acho que eu enquadraria esse filme nos gêneros de Aventura e um pouquinho de horror também. <risos> seria maravilhoso.
1: <risos> Olha, você falando sobre gênero, eu acabei de pensar aqui que eu não pensei em momento algum que algumas das minhas indicações não seriam um do terror.
0: É, eu coloquei aqui. <risos> eu, eu consegui colocar algumas aqui é, misturando né, o terror com alguma outra aqui, fazer essa essa composição aqui esta é esta essas entrelinhas aqui misturada eu misturei um pouquinho aqui com aventura um pouquinho com horror também porque o anhangu ele ele o bicho é o bicho é brabo hein o bicho é brabo não dá para para fazer um filme sim um filme do anhangu sem gore. não dá para fazer não
1: dá para fazer realmente
0: é, manda mais um aí o seu
1: olha como segunda escolha eu escolhi um dos, dos personagens também que foi muito importante para minha não só para minha infância, mas eu acho que é, é uma das lendas brasileiras mais importantes, que é do Saci Pererê. É, que criança que não, não nasceu, não foi criada ouvindo as histórias do Saci, saci Pererê, sabe? Eu sou encantada com as histórias do Saci.
0: Eu, eu tinha medo do Curupira quando era pequena. Do Curupira? Medo, medo de verdade, assim, de não sair à noite.
1: Caramba. Olha, eu não lembro de nada que eu tinha medo quando eu era pequena. Quando eu paro pra pensar assim, não, não tem nenhuma figura que me causava medo. Os é, filmes de, não...
0: filme de terror que são difíceis de te assustar, né? Uma lindinha local não vai te assustar mesmo. <risos> pois
1: é. Então, acho que essa é desde pequena, essa paixão pelo terror ali, do que nada me assusta, isso aí já, já vem comigo, comigo me acompanhando de faz anos. <risos> então, eu escolhi o Saci principalmente porque aqui no Brasil a gente conseguiu é, a comemoração, né, no dia 31 de outubro, a gente não comemora o Halloween em si, a gente aqui comemora o dia do Saci Pererê.
0: Caramba, que legal.
1: <risos> a gente conseguiu, a partir de 2003, a gente conseguiu é, é, colocar esse ícone do folclore brasileiro aí como essa sair um pouco desse negócio ali de fora, estadunidense, né? E comemorar o nosso próprio Halloween, da nossa forma. Eu achei isso bem bacana. É, essa ideia partiu da Sociedade dos Observadores do SACI, que é uma organização responsável por resgatar e difundir essa questão do, do folclore, que eu acho muito importante. E é muito importante também a gente estar tá comemorando esse dia 31 da nossa forma, né? Com, as no com a nossa cultura, com as nossas... Lendas E eu achei isso muito importante Então por isso eu quis trazer o Saci aqui um pouquinho pra gente
0: Maravilhoso
1: Eu acho que o Saci é, é uma história assim que, que muitas vezes a gente pode parar pra pensar que ela foi mal contada Em vários episódios Como por exemplo muitas pessoas eu Acho que a gente, no, no geral, a população A gente é acostumada com as histórias do Monteiro Lobato, né? Sim. e infelizmente o Monteiro Lobato ele coloca uma visão muito racista em cima do... da figura do saci em si que é aquela coisa de que o negro ele vai ser travesso vai, enfim roubar e tudo mais e acaba caindo muito no estereótipo, né? Que, na verdade, no conto inicial não, não tinha esses estereótipos. É, na verdade, ali, uma história que representa a violência e a mutilação que acontecia nos cativeiros, né? Por ser uma criança negra sem perna. E, assim, pra mim, tudo que essa história traz de mais importante é principalmente a resistência durante o, o, o período ali de escravidão que a gente tinha. E também a liberdade. Eu... Diria que, que o Pererê é uma referência mitológica que afirma a identidade cultural negra e indígena. Né? Ele está ali sempre para mostrar essa liberdade, como que foi adquirir essa liberdade, sair de um contexto de mutilação, de um contexto é, opressor, né? completamente opressor, desumano, e ter a liberdade. Tanto que o Sassi Pererê, quando ele tem o... Como que é o nome? O capuz dele, né? Hum. Capuz vermelho é o significado da, da magia que ele tem, né? Com capuz que ele adquire a magia. E ele sai rodopiando por aí e tudo mais, é uma questão de liberdade, né? Então, pra mim, a principal magia dele é essa questão da, da liberdade. Mesmo com a dificuldade de quem pula com uma perna só, ele ainda rodopia e faz redemoinhos por onde ele passa, sabe? Eu acho isso muito importante. É, eu... Tem, faz um tempo já que eu estou com um livro para ler, que ele é uma adaptação do Saci Perere, escrito pelo Marcos de Brito. Ele é um escritor de terror é, brasileiro, maravilhoso, <risos> e ele trouxe uma adaptação muito interessante sobre o Saci Perere. O livro ele se passa no Brasil Colônia, no final do século XVIII, e ele conta a história de, de um escravo, né, que ele era novo ali no Canavial, e ele não sabia falar a língua local. E ele ficava revoltado com a forma que os escravos eram tratados pelo, pelo filho do, do fazendeiro. E ele acaba sendo morto. E depois que ele é morto, e começa a, a, o terror em si, enfim. E eu achei uma adaptação maravilhosa, ainda não li, mas pelo que eu vi dos comentários, são só comentários positivos. Ele é, acho que o Marcos de Brito ele é um dos nomes mais. Que eu, quando penso em terror nacional, eu sempre penso no nome dele, ele escreve muito bem, ele passa muito bem essa atmosfera do terror. E, enfim, já serve aí de indicação, para quem ficou curioso, né? É, o nome do livro é Escavo de Capela. É, enfim, pensando já nessa adaptação do Marcos de Bito, Marcos de Bito também é diretor, ele dirigiu alguns filmes nacionais, oh, enfim. Ainda, assim, um. um... Diretor em Ascensão, ainda, né? Ele tem poucos filmes, mas já, já diria que eu iria aceitar de coração aberto uma adaptação dele do Sassi Prerê. <risos> e, e aguardo por isso. Eu tô guardando o livro aqui pra ler, já que aquela intenção de tomar é que um dia vir um filme, por favor.
0: Maravilhoso.
1: E eu, Sassi Pirerê é a história que eu realmente queria que fosse contada para o mundo. Sabe, a história que se você fosse escolher um, uma história do, do folclore brasileiro para ser contada para o mundo, qual você escolheria o Sassi Perere? Não só para mostrar essa resistência, né, tudo, todo esse fator de liberdade, mas também para contar nossa história nacional, né. história que o Sassi Pererey é principalmente baseado em histórias indígenas e africanas. É, então, contar um pouco do da gente pro mundo e pensando numa produção fora do Brasil eu não vejo ninguém melhor para poder produzir isso do que Jordan Peele né para poder Nossa. estar dirigindo, ia ser é perfeito perfeito Nossa. ia entregar e entregar tudo né o diretor de Geralt us
0: que ele isso. trabalha
1: ele trabalha muito bem esse fator da eu diria o terror real né o terror da injustiça o terror do preconceito o terror da crueldade e tudo isso na, numa vertente racial. Eu gosto muito do trabalho que o Jordan Peele faz com isso, e eu acho que não teria outro diretor mais perfeito para poder dirigir é, um suposto filme do Saci Pererê.
0: Caramba, você não brincou em serviço, hein?
1: <risos> tá vendo? É, mas eu acho que ia ficar um filme maravilhoso. Inclusive, vamos fazer o Jordan Peele <risos> saber que Saci Pererê existe. Pelo
0: amor de Deus. <risos> Verdade, né? A gente traduz o livro aí, leva pra ele e fala, ó, de repente aí fica a ideia, né? <risos> Muito Exatamente. bom.
1: Exatamente. E, assim, outro ator também que eu acho perfeito pra fazer o saci seria o protagonista de Geralt. Sim. Acho que é Daniel Caruia. Maravilhoso, perfeito. Ele entregou tudo Maravilha. naquele papel. Então, assim... Vamos fazer o Jordan. A meta de vida é fazer o
0: Jordan Pierce Brasil. <risos> Encheu o saco dele no Twitter, né? <risos> Beleza. Bom, vou fazer mais um aqui, então. É, eu queria fazer. Eu pensei num filme também, de uma lenda que eu acho bem legal, que é a lenda da Mandi. Né? A Mandi é um mito indígena que tem seu princípio na menina Mara, que é filha de um cacique. E ela vivia sonhando com um amor e um casamento muito feliz. Numa noite ela adormeceu e sonhou com um jovem loiro que descia da lua e dizia que amava ela. Mara apaixonou-se, mas logo o jovem desapareceu de seus sonhos e, embora virgem, percebeu que esperava um filho. Deu luz a uma graciosa menina de pele branca e cabelos claros, a quem ela chamou de Mandi. Em sua tribo ela foi adorada como a divindade e tal, mas acabou adoecendo e vindo a falecer. É, Mara sepultou a filha em sua oca e, inconsolável de joelhos, chorava todos os dias sobre sua sepultura, deixando cair leite de seus seios para que a filha tentasse, pudesse reviver. Um dia, brotou ali um arbusto. Cavando a terra, Mara encontrou raízes muito brancas, brancas como um Andi, né? e ao serem raspadas, é, exalavam um aroma agradável. Todos entenderam então que a criança viera para a terra para alimentar seu povo, então, o novo alimento recebeu o nome, o nome gracioso de mandioca. As mandioca -se foram sepultadas né, numa casa ali e tal. Então, essa é a lenda né, da mandi, que envolve ali a alimentação, né? Uma lenda já mais indígena mesmo. Várias lendas que a gente tem vieram da, de Portugal, da Espanha e tal. Essa é uma lenda mais indígena mesmo. É, na direção do filme, eu colocaria Sabrina Greve... É, quando eu tava, ano passado quando eu comecei a estudar cinema ela, eu li um dos artigos é, de dissertação ali de graduação e tal que eu li, foi o da Sabrina né, eu acabei conhecendo muito do trabalho dela ali, então eu gosto muito do, do, de alguns trabalhos que ela fez e tal e o, pro elenco eu não escolhi nenhum nome específico né, mas 99% indígena e só essa menina e o esse rapaz loiros aí que seriam diferentes, né mas o elenco seria praticamente 100% indígena, e ao invés de um gênero mais, é, igual a gente estava falando aqui, igual a gente está fazendo, neste né, é, este Ovelhas Elétricas aí de, de, do Halloween, uh, esse, esse filme eu faria diferente, esse filme faria mais um, acho que um romance ali, ou um drama também.
1: Iria fugir um pouco do terror.
0: É, eu fugiria um pouco do terror, né? <risos>
1: Olha, eu não, não me vejo escolhendo outro gênero. Acho que tudo dá pra casar com terror, então o que der pra casar com terror.
0: <risos> <risos> Nossa, meu Deus, se deixar na sua mão o filme, o filme da Branca de Neve acaba virando um filme de Apocalipse zumbi, né?
1: <risos> Exatamente, como por exemplo, aí o Sarsi Perere daria pra fazer ali um, uma coisa mais de contexto histórico, né? Desenvolvimento histórico e tudo mais, um drama e o terror, lógico.
0: E o terror, opa, maravilhoso. É, tem mais alguma lendinha aí para trazer para gente?
1: Bom, tenho algumas curiosidades aqui de lendas que já foram adaptadas para o cinema.
0: Legal, manda para nós.
1: Uma lenda que já foi adaptada para o cinema foi o Boto Cor-de-Rosa. Temos uma adaptação de 1987, Olha feita só. e dirigida por Walter Lima. Cara. E o nome do filme é Ele o Boto. Ele é assim, traz essa é, coisa assim do Boto, né, que, é, que é basicamente uma troca, como se fosse da, daquela sedução da Yara, né, só que agora no corpo masculino, né? Hum. Que o Boto Ele sai da, da água em, em noite de lua cheia para namorar, <risos> engravida as mulheres e volta para o mar, volta para o lago para água, o que seja, e como se nada tivesse acontecido, e a mulher que arque com isso. É um conto que é muito real, né? A realidade é, né? <risos> a realidade que nós temos hoje em dia é essa, né? Infelizmente, o pai é presente na hora de, de conceder o filho. Por é. isso é muito difícil. <risos> pois bem. Então a gente mas... pode dizer
0: que existem muitos botos cor-de-rosa por
1: aí. Muitos botos cor-de-rosa por aí, mas enfim... É, houve essa adaptação aí, né? Live action que teve. E as atuações estão de parabéns. Eu não cheguei a assistir o filme inteiro, mas pelo que eu assisti, maravilhoso. E Legal. assim, é um dos únicos filmes brasileiros que eu saiba. Não sei, às vezes quem tá ouvindo pode até deixar um comentário aí pra gente. De adaptação do folclore brasileiro. A maioria que a gente tem são animações, né? Live action são muito poucas.
0: Sim. É, a gente, tem, a gente tem muita história legal que a gente pode contar e difundir aí através da linguagem cinematográfica, né?
1: Exatamente, ainda mais um universo tão vasto e pouco explorado né, do nosso folclore, da nossa cultura e tudo até mais. Pra,
0: até para, igual você comentou agora há pouco a respeito do Monteiro Lobato... Até para a gente quebrar um pouco essa visão, né? Que às vezes os nossos personagens acabam ficando infantilizados e um pouco até ridículos, né? Sendo que eles têm histórias tão grandiosas aí, né? Tão maravilhosas assim.
1: Exatamente. Eu acho que, assim, quando as lendas vão sendo repetidas e contadas ao longo da história, elas vão mudando o seu caráter, né? E muitas vezes essa mudança de caráter pode não ser positiva, pode acabar caindo nos estereótipos que a gente não quer que aconteça.
0: Verdade verdade. Bom, é... Boa, 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 boa indicação aí de filme, né, pra gente assistir. Eu mesmo não sabia que existia um filme do Boto Cor-de-Rosa. E, enfim, fica aí a indicação pra gente assistir e tal. Uh, fazendo aqui mais uma, é, mais uma minha aqui, eu tenho mais duas pra fazer, na verdade, mas uma não é lenda de folclore nacional. É, bom, a primeira que eu quero fazer... É a respeito de um personagem aí do folclore, hum, acho que português, eu acho, que tá um pouquinho aqui atrelado com o folclore brasileiro, que é o do Corpo Seco, ou também conhecido como Unhudo, né, por causa das unhas grandes que ele tem. É, o Corpo Seco, ele era um homem que agrediu os pais quando jovem, e quando ele morreu, ele foi rejeitado pelo céu, pelo inferno, e nem o corpo dele ficou enterrado, porque a terra cuspiu o corpo dele fora. Então ele vaga por aí com seu corpo em decomposição, aterrorizando as pessoas. Algumas variações da lenda dizem que ele fica preso em uma árvore e puxa suas vítimas com as unhas compridas, ou então que ele era um fazendeiro egoísta que colhia todas as frutas para que outras pessoas não pegassem, e que quando ele morreu ele acabou virando o corpo seco para pro poder proteger as frutas das pessoas que passavam por ali. Eu gosto da, da, de todas essas variações Eu gosto, eu pensei na, Num filme mais relacionado à última, né Era um fazendeiro, meio egoísta Assim e tal, e quando ele morreu Ele acabou virando uma entidade ali é, Fantástica para poder Proteger as frutas Só que esta entidade fantástica É a assim, cena, na verdade, só um cara Um cara com uma fantasia Uma maquiagem ali bem produzida E que afugentava as pessoas De entrar na sua propriedade para pegar laranja tal Essas coisas assim então seria um filme de black comedy, né, um humor negro, um humor adulto ali, por assim dizer, é, na direção eu colocaria a Júlia Ferreira, né, que ela, tá, ela tem uma série aí na Amazon chamada Sonhadores. É, o elenco do filme, como seria um misto ali de black comedy, eu colocaria o Eduardo Sterblich, né, aquele cara que era do pânico, como corpo seco, colocaria também o André Ramiro, né, um, como um personagem que acaba desvendando ali o mistério, que acaba descobrindo que o, o corpo seco que, que ficava é, assustando as pessoas era uma pessoa vestida ali e tal. E também Daniel Furlan e Leandro Ramos ali, que são que são atores ali que trazem um pouco ali do, do, do humor ali, meio da época ali da MTV, né? Eu, faria um, eu pensei num filme super assim, que seria, acho que seria super sensacional. Não sei se você chegou a conhecer aí, a, você, chegou a, você conhecia a lenda, nessa lenda aí que eu mencionei?
1: Não, confesso que estou conhecendo agora,
0: novidade
1: para mim. E fiquei gostei bastante. Parece bem interessante a lenda.
0: Nossa, então eu, fiquei, eu, eu, eu também não conhecia e quando quando a gente combinou aí de desta pauta, né, eu acabei indo pesquisar algumas lendas e acabei dando preferência para algumas que eu não conhecia, é, que nem a Mandi que eu não conhecia também. É, dessas que eu fiz aqui só o Ayangá que eu estava por dentro, assim que eu já conheci há, há mais um tempo, assim que eu que eu gosto muito, que eu respeito bastante. É... Bia, você tem mais algum, mais algum para fazer ou você já encerrou sua listinha?
1: Encerrei minhas, minha listinha já. Essa listinha tá. foi especial com os dois nomes que são mais importantes para mim, né? Maravilhosa. <risos> então, vou ficar por aqui mesmo, deixo nas suas mãos agora.
0: É, eu, eu tinha pensado em mais uma, só que não é uma lenda de folclore nacional. E sim, foi um. É, como é que posso dizer? Uma lenda é, do continente, né? Da América, assim. Tanto da América do Norte quanto da Central e quanto da América do Sul também. Que é um filme do Chupacabra, Eu não sei se tem, tá? Eu tô aqui pensando assim. Mas o Chupa Cabra é uma suposta criatura responsável por ataques sistemáticos a animais rurais em regiões da América como Porto Rico, Flórida, Nicarágua, Chile, México e Brasil. O nome da criatura deve ser descoberta de várias cabras mortas em Porto Rico, com marcas de dentadas no pescoço e o seu sangue drenado, né? Esta que foi a lenda do chupa-cabra aí, e que foi mencionada até em The Walking Dead uma vez, né? É, na direção do filme eu colocaria o Quentin Tarantino, né? Nada mais, nada menos que o Quentin Tarantino. Olha só! É, faria um elenco ali mais... Um pouco diferentão com o Lawrence Fuller, que foi um dos entrevistados que eu fiz aí com, no estante de cinema, né? O primeiro cara que eu entrevistei para o estante de cinema. Colocaria também o Jeff Bosley, ele é um ex-militar ex aí americano que atuou em alguns filmes ali. Um deles eu, inclusive, eu assisti, que é o Sniper Special Ops com Steven Seagal. Colocaria Rio Orozco também, é filha de uma colega minha, né? Uma atriz norte-americana. E. É, não menos, por último, mas não menos importante, o Norman Reedus, que é o Daryl Dixon do The Walking Dead, e eu, eu, eu vou explicar por que eu escolhi ele para o elenco para ser o protagonista. Porque ele que menciona o Chupa Chupacabra na série The Walking Dead, né? Ele tem um. Acho que, se eu não me engano, é, um dos episódios de The Walking Dead tem esse título, inclusive, né? E claro que o gênero do filme seria Horror e suspense
1: <risos> Olha, agora sim <risos> Olha, só abrindo um parêntese aqui hum. Acho que um nome que a gente acabou esquecendo de citar Mas que seria maravilhoso para dirigir qualquer, um das, qualquer uma das histórias de folclore brasileiro Manda. Seria o Del Toro O Del Toro ah. ele trabalha na fantasia e no horror Extremamente bem, né As criaturas... Principalmente um folclore brasileiro, que a gente tem muito essa coisa de criaturas, né? Sim. E acho que o Del Toro iria mandar um trabalho muito bom. Até pensei em colocar ele como um nome dos meus dos meus escolhidos, mas eu, eu preferi optar pela diversidade. Legal. Pela, e pela representação também, né?
0: Nossa, levar a lenda do Corpo Seco pro Del Toro vai sair um filme maravilhoso, né? Sim,
1: exatamente. Ele sabe fazer criaturas como ninguém.
0: Pô, ele coloca aquele Doug Jones, que ele é um. ele era contorcionista de circo, né? E ele que faz a maioria das criaturas nos filmes do Del Toro ali. Então ele tem uma expressão corporal, o Doug Jones ele tem uma expressão corporal muito boa e, nossa, perfeita pra, essas, pra esse tipo de criatura todo tipo de criatura bizarra dos filmes do Del Toro.
1: Sim, então aí é um nome que iria mandar ver em todos todas as que a gente citou, pelo menos, <risos> nesse episódio. Ele com, ele, ver. Com
0: ele com certeza seria o Corpo Seco, nossa, seria um ótimo Corpo Seco.
1: <risos> isso é verdade, eu sou apaixonada nas criaturas do Del Toro. Ele... É aquela mescla né que eu adoro, é principalmente mescla do, da fantasia com horror, ele consegue nossa. colocar isso muito bem
0: essa dualidade, nessa né, essa brincadeira ali com o que é verdade e com o que não é, com universo, universos fantasiosos e tal, ele faz realmente trabalhos maravilhosos.
1: Sim, Bom, a união do real com o irreal, né, para ele é, é excepcional, é, o trabalho gente... é maravilhoso.
0: E que a gente explorou aqui, incansavelmente, lá quando a gente comentou, né, sobre o labirinto do fauno.
1: Sim, exatamente. Episódio muito bom, inclusive.
0: É, foi maravilhoso. obrigada aí pela participação mais uma vez. É, deixa, um, deixa um beijão aí pro pessoal que a gente já vai encerrar.
1: Eu que agradeço pelo, pela oportunidade de estar aqui, né, sempre contribuindo um pouquinho para Ovelhas Elétricas, agora em ritmo de Halloween. É... Então, agradeço demais pelo convite por estar aqui falando dos meus temas favoritos, né? Falando de terror. E é isso, sempre que eu puder, estar tá compartilhando, tá? Dando um pouco do, do que eu posso para os nossos ouvintes. Tô por aqui!
0: Com certeza, com certeza. Melhor, melhor, melhor podcaster junto comigo aí. Bom, Bia, obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês, queridos ouvintes, aí pela companhia virtual. Espero realmente que vocês tenham gostado. É, que busquem né, também um pouquinho mais sobre as nossas lendas locais aí sobre o nosso folclore. Ele é maravilhoso, ele tem criaturas e histórias maravilhosas ali e tal. Espero realmente que vocês tenham gostado né, da, das nossas indicações e tal.
1: Olha, abrindo Sim. um parêntese aqui hum. Quando você falou Busquem Eu só lembrei do busque Conhecimento
0: Busquem Conhecimento nossa. <risos> Já em... fazendo
1: uma menção honrosa Aqui ao <risos> ET de Vardinha
0: É isso que eu tinha pensado A gente pensou no ET Bilu Mas acertou no ET de Vardinha É um folclore É uma lenda hum. local Que eu acho que seria muito legal fazer um filme mesmo, né?
1: Exatamente, né? nossa cultura tem os melhores contos.
0: <risos> é, ó, eu, além do Curupira, eu tive medo do chupacabra também, quando eu era pequeno. Eu sou, é, eu sou velho a, a esse nível, assim, além do chupacabra é 98, 99 ali. Eu sou dessa época e eu era pequenininho eu, tinha, eu já tinha medo já do chupacabra aí. Meu pai não gostava de sair comigo, de descer comigo à noite no parquinho, ele falava do chupacabra, né? Aí eu não ia, eu ficava com medo. <risos> maravilhoso, Pô, gente obrigado procurem o é, a gente vai ficando por aqui neste Ovelhas Elétricas maravilhoso aí espero realmente que vocês tenham gostado é, nos vemos no próximo episódio procurem o estante é, o estante de cinema na, nas redes sociais arroba estante de cinema no Twitter Instagram em Letterbox procurem o estante de cast e Ovelhas Elétricas no Spotify Anchor Google Podcast ou na sua rede de podcast de preferência acessem o blog também que é estante de cinema.blogspot.com o Instagram não tá deixando a gente colocar o link na nossa bio, né, a, a, a Bia também tá passando por esse perrengue aí e tal, então por isso que a gente tá sempre é, por isso que a gente tá sempre mencionando aqui o blog, né, estantedecinema.blogspot.com a gente está sempre mencionando ele aqui, porque realmente o Instagram não tá facilitando a nossa vida. Obrigado mais uma vez, é, obrigado mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, nos vemos no próximo episódio. Até o próximo!